0: Saúdo, amada igreja, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Abram suas bíblias, se puderem em reverência colocarem-se si em pé, para lermos alguns versículos da Escritura Sagrada. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 3, versículo 8 e versículo 9. Evangelho segundo São Mateus, 8 e nove. O subtítulo do início desse capítulo é João Batista prepara o caminho Diz assim, tem fruto que mostre o arrependimento Não pense que vocês podem dizer a si mesmos Abraão é o nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão o machado já está posto à raiz das árvores e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Amém e amém. Podem se assentar, amados. É bom poder retornar nesta igreja abençoada né, que nos recebe com tanto carinho estivemos ali ministrando no trabalho com os obreiros, onde vimos a glória de Deus, e saímos dali realmente diferentes. Essa é a grande verdade. Deu para ver o toque de Deus na vida de cada pastor, pastora que ali estava. E o que, que ouvimos ali? O que, que recebemos do Senhor ali? Que impactou as nossas vidas. Não foi nada diferente do que você vai receber aqui nesta noite, que é a Palavra de Deus. Por quê? Porque eu aprendi que a Palavra de Deus é a única que põe todas as coisas no lugar. Pode estar fora o que quiser, o que for. Talvez a saúde, talvez as finanças, talvez o casamento, o ministério é, da tua vida, qualquer situação. Se a palavra de Deus encontrar lugar, imediatamente se prepara, porque ela vai colocar no lugar tudo que estiver fora do lugar. E eu tenho visto Deus fazer isso, veja, em todos esses anos, e tem sido tremendo. A leitura que fizemos começa assim. É Deus usando João Batista para dizer, olha, é importante que vocês tomem a decisão de frutificar. Por quê? Porque Deus vos chamou para frutificar. Ele começa a dizer assim, Jesus já estava começando o seu ministério e Deus havia levantado João Batista para ser o percussor, para a voz do que clama no deserto, e ele tinha uma vida totalmente peculiar, a Bíblia diz Se vestia não de roupas normais, era de saco é, A alimentação dele era totalmente diferente de todo mundo Comia gafanhotos Imagina, já pensou se nós tivéssemos que agora seguir o mestre e ele fosse o mestre? Então teríamos que, que aqui estar todos vestidos de saco e, e a janta que seria os gafanhotos deveriam estar nos esperando E tem mais não teríamos o conforto de uma casa, porque ele vivia no deserto, a Bíblia diz. E vocês têm ideia do que é o deserto? É algo tremendo, Eu já andei por aquele deserto lá. É algo tremendo, impressionante. Porém, ele era somente um atalaia. Ele era um atalaia. Ele foi chamado somente para dizer quem viria e de que forma viria e o que faria. E ele estava dizendo, olha... O que vem é tão tremendo que eu não sou, na realidade, digno de nem atar as sandálias dele. Está na Bíblia isso. Muito bem. Nós estamos aqui numa igreja bonita, com cadeiras agradáveis, enfim, ligado talvez o ar-condicionado para equilibrar a temperatura. E daqui a pouco o culto termina não precisa nem olhar no relógio, ele vai terminar. Calma. Daqui a pouco o culto termina, você vai pegar o seu carro, o último modelo ou não, o último modelo, enfim, também vai ligar o ar-condicionado, vai voltar para o seu lar, e vai ter uma cama, um lar, com a infraestrutura suficiente para te dar um certo conforto. Muito bem. E Cristo usa João Batista nessa noite para dizer assim para nós, olha, dê fruto que mostre o arrependimento. Pode deixar sua Bíblia aberta aí e olhe um minuto aqui à frente. O que é que a palavra de Deus quer nos falar nesta noite? Só para vocês terem ideia, eu imaginava lhes trazer uma palavra que falava de uma outra passagem bíblica e à tarde, quando eu comecei a meditar na palavra de Deus, esse versículo ele saltou de dentro da Bíblia ao meu coração. E eu disse assim, Senhor, eu não conheço o andar do teu povo. Eu não conheço. Eu não conheço as famílias que ali estarão representadas. Mas o teu Espírito Santo conhece detalhes sobre cada um deles. O que é, Senhor, que os teus filhos precisam nesta noite? E a palavra bradou ao meu coração. E o Espírito Santo me dizia assim, Diga aos meus filhos, que eu preciso ver eles produzirem frutos de arrependimento. O que é um fruto de arrependimento? O que que é um fruto que após eu ter um arrependimento é gerado que a minha vida não vai ser mais a mesma. Provavelmente é algum fruto que eu não tinha. Provavelmente é algum fruto que não veio no nosso DNA. É algum fruto que já não fazia parte do nosso caráter, do nosso temperamento. E talvez nós reconhecemos num instante e nos arrependemos de ainda não ter gerado aquele fruto em nossa vida que não é nosso, que é do Senhor, o que o Senhor espera de cada um de nós. Então eu anotei aqui algumas coisas, qual é o primeiro fruto que Deus gostaria de ver em nossa vida? E eu gostaria que você, enquanto ouvisse a Escritura Sagrada, pensasse um pouquinho sobre o seu andar com Cristo, vai tudo bem no seu andar com Cristo? Apesar de eu ser um pastor de uma igreja pentecostal, não importa o nome dela, a minha chamada é diferente da maioria dos pastores lá da minha igreja. Talvez, se fosse algum dos meus amigos pastores, a essa altura já estaria, talvez, rasgando todo o som possível do pulmão aqui nesse microfone, para ver se mexesse um pouquinho com você. Talvez já estava andando de um lado para outro... Para ver se você realmente é, se interessasse para o que fosse falado, e não é a minha preocupação. A minha preocupação é a seguinte: quando nós saímos da nossa casa, em direção à igreja, que sentimento havia no teu e no meu coração em vir para cá nesta noite? Qual é o sentimento? Qual é o propósito que te trouxe aqui nesta noite? Não diz para mim, diz para o Espírito Santo que está em você. Ah, o propósito é que a minha saúde não está muito bem, pastor. E eu vim na esperança, quem sabe eu saia daqui curado nesta noite. Então eu tenho uma palavra de Deus para você. Você veio no lugar certo. Porque o Deus que cura está aqui neste lugar. E há tanto poder nesta palavra que eu já vi várias vezes, quando estávamos ministrando a palavra, Jesus curando os enfermos dentro da igreja. O problema é que nós, às vezes, não estamos mais produzindo frutos de arrependimento. E a Bíblia diz, na continuidade de um outro versículo que vamos ler daqui a pouco, quando eu não produzo fruto de arrependimento, o Senhor não responde o meu clamor. É na Bíblia. E essa é a palavra que Deus colocou em meu coração para compartilhar com você nesta noite. Qual foi o propósito que te trouxe aqui nesta noite? Uma enfermidade? Um problema financeiro? Ou você veio porque faz parte da tua rotina iniciar a semana na igreja? Imagina ficar o domingo sem vir na igreja, pastor. E qual é a tua ideia em como você vai sair daqui nesta noite? Qual é a tua ideia? Ah, depende. Se continuar essa mensagem, o irmão falando tão calmamente assim, talvez eu vou sair como eu entrei. Então eu tenho uma palavra também de Deus para te dizer. Como você vai sair daqui nesta noite não depende de mim. Não depende do pastor Kels. Depende exclusivamente de você. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando dois ou três se reúnem, já sai a ordem no céu e Deus disse assim, estou indo lá porque eu vou cumprir a minha promessa que se tivesse dois ou três eu estaria no meio deles. Tem mais do que dois ou três aqui nesta noite que vieram adorar ao Senhor? Então já saiu a ordem no céu e o Senhor está neste lugar. A pergunta é, eu já senti o Senhor neste lugar? A pergunta é, o propósito que me trouxe aqui nesta noite é somente interesse em alguma coisa particular de atender alguma necessidade minha ou eu vim verdadeiramente para adorar ao Senhor? Essa é a pergunta. Se eu não adorar ao Senhor com todo o meu coração, eu não vou produzir fruto de arrependimento. E se eu não produzo fruto de arrependimento, o Senhor não vai ouvir o nosso clamor nesta noite. E isso é bíblico, isso é poderosa palavra de Deus. Se você e eu estivermos aqui nesta noite e não estivermos dispostos a dizer, pai, o que há em mim, Senhor, o que está na minha vida, eu trouxe aqui nesta noite para te adorar, Senhor, todo o meu fôlego, pai, todo o meu pensamento. Se não for assim, não valeu a pena ter vindo aqui nessa noite. O que é fruto de arrependimento? O primeiro fruto de arrependimento que Deus gostaria de gerar era alegria fora do natural. Esse é o primeiro. Ele começa assim. A primeira coisa que Ele quer fazer na vida de cada um de nós, quando buscamos fruto de arrependimento, e dizemos assim, pai, não dá mais para viver nessa tristeza. Não dá mais para viver com altos e baixos. Uma semana estou bem, na outra não quero nem falar com ninguém, não dá mais, Senhor, para viver assim. Não dá mais para não gosto desse, gosto daquele, prefiro tal pessoa, prefiro tal louvor, prefiro isto. Não dá mais para viver assim. O arrebatamento está aí. Nós não vamos ter tempo para se consertar e o tempo de se consertar é enquanto o Senhor ainda está dando a oportunidade de nós estarmos aqui para adorar e se consertar. Por quê? Porque a palavra de Deus nos confronta. Não tem meio termo. Ou somos santos ou não somos santos. Não tem meio termo. Nós é que inventamos o meio termo. Ah, Deus é tão bom, dá um jeitinho. E o brasileiro acha que vamos dar um jeitinho na salvação e vamos escapar na última hora por um fio, mas fui salvo. Não, em nome de Jesus, as coisas do Senhor não dá para levar dessa forma. As coisas do Senhor são sérias, as coisas do Senhor são puras, elas são sagradas, elas exigem de nós um verdadeiro arrependimento. Não adianta eu apontar o dedo para as outras pessoas e não olhar para mim, não adianta. Se não houver arrependimento em nossa vida, irmãos, Deus não vai tratar conosco e Ele não vai falar em nossa vida. E uma das coisas que ele quer fazer ao eu me arrepender e dizer, Pai, eu não quero viver mais assim, altos e baixos, altos e baixos, agora eu estou melhor, agora estou melhorzinho, agora está ruim, enfim, eu não quero, Senhor. Eu não tomei a decisão de andar contigo para viver desta forma. Meu Deus. Eu só tenho o versículo. Eu não tenho script. E quer saber, eu já venci a etapa do início do meu ministério, que quando eu não via, veja, manifestações de glória a Deus e aleluia, que assim é a nossa igreja, eu mudava a mensagem, para ver se mexia com o povo. Eu já venci isso há mais de 30 anos. Eu sou fiel ao que Deus colocou no meu coração, porque tem gente que entrou aqui nesta noite e precisa ouvir essa palavra e não pode sair daqui sem ser tocado nesta noite, porque não sabemos se haverá outra oportunidade. O que é a alegria do Senhor? Ela é diferente da nossa alegria. A nossa alegria, você recebe a notícia de um upgrade de função e junto vem um upgrade de salário. Você fica feliz. Quanto tempo dura essa alegria? Até você gastar o dinheiro do salário novo e estar endividado de novo e começar a achar que o teu salário é pequeno novamente. Sim ou não? Me ajude. Até você descobrir que agora, nessa nova posição, as tuas responsabilidades são muito maiores e você é muito mais cobrado e não está fácil se manter naquele lugar. Acabou. A alegria foi embora. Durou um pouquinho. Quer ver uma outra coisa que a gente aprende na Bíblia? A alegria, talvez você está vivendo, porque Deus te curou de uma enfermidade. Essa alegria, ela é passageira. Por quê? Porque o nosso corpo está sujeito continuamente às intempéries desse mundo. E já já podemos sofrer algum outro mal. E o que acontece? Aquela cura que eu tive, você também, você nem mais está glorificando a Deus por ela. E já esqueceu. E agora vamos estar clamando e sofrendo por um novo, uma nova enfermidade. Entenderam a importância de frutificar o arrependimento? Por quê? Porque o arrependimento, ele abre o céu sobre a nossa vida. O arrependimento faz Deus mover o braço dele. O arrependimento faz você entrar na vida sobrenatural. O arrependimento muda a nossa visão. O arrependimento, nós começamos a amar quem nos odeia. O arrependimento, você começa a levantar de madrugada para orar por aquela pessoa que está te perseguindo. O arrependimento faz com que você veja o Senhor se mover ao teu redor. Por quê? Porque você é colocado por Deus pelo arrependimento na vida sobrenatural. E tudo que você aprendeu na universidade, tudo que você aprendeu na escola, tudo que você aprendeu com a sociedade, veja, cai tudo por terra. E você começa a entender, eu quero é viver no arrependimento com meu Senhor, porque sim, eu verei a presença dEle todos os dias. Essa é a diferença. E quando entramos pelo caminho do arrependimento, o primeiro sinal é que Deus começa a nos dar alegria mesmo no meio da dor. Só teve um glória a Deus só. Da minha esposa hein? Puxa vida. Muito obrigado, meu amor. Viram só quando fala em sofrimento, quando fala em tristeza? A Bíblia trata isso de uma forma tão natural, nós é que complicamos, nós é que dificultamos tudo isso. A Bíblia trata isso de uma forma tão bonita. O arrependimento é tão tremendo. Por exemplo, no início do meu ministério eu tive que me arrepender de tudo que tinham me ensinado de como teria que ser ministro. Meu Deus! O que me ensinaram, eu fui descobrindo pela Escritura Sagrada que aquilo não era ministro coisa nenhuma. Ser ministro não era aquilo. Me ensinaram que agora as pessoas iam me servir. Me ensinaram que agora, veja, eu realmente estaria sendo sustentado pela igreja. Me ensinaram essas coisas. E aí eu fui ler a Bíblia, a Bíblia começou a me dizer, não, é você que tem que sofrer pela igreja, senão você não é ministro. O ministro, ele não tem que levar sofrimento, ele tem que sofrer pelos outros. Deus. E eu tive que fazer o quê? Me arrepender de tudo aquilo. E dizer, Deus, eu me arrependo de tudo isso que eu aprendi. Eu me arrependo isso não serve para o meu ministério. Eu quero andar com Jesus. Eu quero conhecer o Senhor. Eu quero saber quem Ele é. Eu quero ter cada vez mais amizade com o meu Salvador e saber, veja, o que Ele quer da minha vida. E não viver a vida baseada em preceitos humanos que é assim que está a igreja, nos dias atuais. Os crentes viraram robôs. É hora do culto. Liga a bateria, enfim, e vai e põe o programa 4422, e vamos, agora é a hora do culto, e vem para o culto. E aí fica olhando no relógio, masca chiclete, e vez quando olha, vê se não vê algum WhatsApp. Eu gostaria de dizer, veja, eu não conheço esse Deus que você se veio render esse tipo de culto, eu não conheço esse Deus, ele não está aqui nessa noite. Eu conheço um Deus que você está na tua casa e você lembra que é hora de ir para o culto. E o teu coração salta de alegria, de dizer, pai, eu vou estar na tua casa daqui a pouco, te adorando, Os, as cordas do coração começam a vibrar, e você sabe que Deus vai falar com você, e você sabe que vai sair diferente do que chegou, e você vai se arrepender de alguma coisa que fez, e a glória de Deus vai vir sobre a tua vida, e o Senhor vai te perdoar, e você vai erguer a tua cabeça, e vai atravessar o que for necessário atravessar. E Deus vai começar a falar, e você vai ouvir. Alegria do Senhor não tem nada a ver com a nossa alegria. Alegria que o mundo dá ela é efêmera, é passageira, ela não serve para nada. Alegria do Senhor, você está no meio da guerra, e o Senhor mantém a alegria dele sobre a tua vida. Alegria do Senhor é assim. Veja ela blinda a tua vida de uma tal forma, o mundo querendo entrar em você e a alegria do Senhor jogando o mundo para longe de você. Porque você vai dizendo, eu sei quem é o meu Senhor, eu sei quem é o meu Senhor. Veja, a empresa, as pessoas te perseguindo e fazendo tudo dificultado para você realmente prosperar. E a alegria do Senhor dizendo, eu vou mais um dia para aquela empresa e eu sei que Deus está naquele lugar. E a hora certa, o Senhor vai preparar e vai abrir porta onde não tinha porta. E as pessoas não vão entender isso e vão dizer, você é pisado, você é perseguido e você volta e está alegre de novo. E você vai dizer, a minha alegria não está em nada disso, ela está no Senhor e ninguém pode tirar. Essa é a diferença. O arrependimento de viver uma vida vazia traz novamente o fruto da alegria. Quando eu descubro que não dá para viver essa vida vazia, não dá para vir à igreja como robôs, não dá para só atender a rotina. Se eu não for, o pastor Kelsey não vai me ver lá e pensar que eu estou desviado. Dois domingos sem aparecer, o que aconteceu? Não, em nome de Jesus, não dá para viver essa, essa vida de rotina. Querem ver? Estava trabalhando numa empresa em Curitiba. E alguns irmãos souberam que estávamos lá trabalhando alguns dias por semana. E uma criança de oito anos, de uma família de cristãos da igreja, essa criança ela ficava com uma cuidadora enquanto os pais trabalhavam, e essa cuidadora eh, trazia um game que era antigo, chamado El Diablo, o Diabo. E essa criança com oito anos, ela se tornou o maior especialista de conseguir vencer todas as etapas desse jogo. E descia ao inferno, o jogo desce ao inferno para matar o diabo lá no inferno. E ele era o maior especialista com oito anos. Uma legião de demônios tomou conta desta criança de oito anos. Quando ela chegava na escola, os servidores da escola e os professores não conseguiam segurar ela, uma criança de oito anos, desse tamanho assim, pequeno, bem pequenininho, e homens fortes não conseguiam segurar ela, ela pegava as outras crianças e subia em cima das crianças e chutava o rosto das crianças até arrancar sangue. E os pais já não sabiam mais o que fazer. E as pessoas oravam e a legião de demônios não ia embora, e a situação era grave. Eu estou explicando isso e usando esse exemplo para os irmãos entenderem o seguinte. Quando eu não produzo fruto de arrependimento, eu não estou pronto para ser usado por Deus. Aí a gente vai fazer aquelas saídas espetaculares. A pessoa diz, ó, oh, precisava orar pelo demoniado. Ah, eu vou buscar o Senhor, eu vou jejuar. Veja, as saídas espetaculares. Na realidade, eu estou dizendo assim, isso não é para mim, isso é para outro. Muito bem. E se você souber que o arrebatamento é agora, no final do culto, o que você vai dizer? Que o arrebatamento também não é para você. Entenderam? Se eu não produzir fruto de arrependimento, o Senhor não pode nos usar. Por quê? Porque não há nada em nós que o Senhor possa usar a não ser quando ele coloca os frutos dele em nós. Meu Deus. Eu não tenho script. Eu estou abrindo a boca e dizendo Deus fala a esse teu povo, porque ele é teu, tu compraste. Se não houver fruto de arrependimento. O que que Deus tem para usar em nós? Nada. Nós somos pessoas difíceis de de trato, às vezes nós somos pessoas esquisitas. E assim, comece a olhar para você mesmo. Eu falo isso às vezes para mim, meu Deus, como é que minha esposa consegue me amar? É isso mesmo. Às vezes teimosos, pessoas de difícil trato, guardamos rancor, preparamos vingança. Como é que Deus pode usar isso que está dentro de nós? O nosso amor é assim, ó, é interesseiro. Se a minha esposa fizer, então eu faço para ela. Será que só eu sou assim? Tem mais alguém que tem coragem de confessar? Tem alguém? Veja, isso é o que está dentro de nós. Quando o Senhor fica esperando um arrependimento, ah, que coisa. Sai uma ordem no céu quando eu chego no culto e dizendo assim, Pai, essa semana, Senhor, eu queria ter sido, ter, ter sido usado por ti, mas eu não dei tempo para te me usar. Eu estou tão desesperado atrás de correndo do dinheiro, das finanças, da manutenção da família, que eu não tive tempo, Senhor. Então, Senhor, tu pode me perdoar, porque não é para isso que tu me chamaste. Eu expliquei para os obreiros hoje lá. A tradução no original, buscai primeiro o reino de Deus, é assim. ó, Buscai a vontade do Senhor com a sua justiça, porque não temos. Eu não tenho a vontade do Senhor na minha vida. A minha vontade é o oposto da vontade de Deus. Ou tem alguém aqui que a tua vontade é exatamente igual a de Deus. Se tem, por favor, pega esse microfone e vem aqui me ensinar, meu irmão. Que eu preciso aprender. Porque a nossa vontade é oposta à vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente levante de madrugada, veja, para falar com Ele. E é normal isso? É facinho fazer isso? A nossa vontade é dormir. E ainda reclamar se você tem dificuldade para dormir. Meu Deus, que dificuldade para dormir. É Deus falando com a gente, tirou o sono e dizendo, então, filho, que tal nós conversarmos? E nós somos tão duros de coração, que às vezes ficamos rolando de um lado para o outro, e não temos coragem de escorregar de joelhos e dizer, pai, eis-me aqui, Senhor. Eu estou arrependido e quero dar o melhor do meu sono para ti nesta madrugada, Senhor. Então, falando contigo, ouvindo a tua voz. Se prepara, porque se você e eu fizermos isto, a glória de Deus vai descer sobre o teu quarto, sobre a tua casa, e quando você levantar de manhã no outro dia, o dia vai ser diferente do que você viveu até agora. Eu sei o que eu estou ministrando, eu sou testemunha do que eu estou pregando. Eu saio de manhã, coisa de louco, eu pergunto para o Senhor, como é que vai ser o dia? Eu pergunto para Ele então, Senhor, no carro ainda, estou na garagem, ligando o carro e já dizendo: Então, Jesus, como é que vai ser o dia? Ah, que coisa tremenda. E ele começa a falar: Como vai ser o dia? Eu sei se ele vai trazer algum enfermo para orar, eu sei se ele vai trazer alguma pessoa para me falar do nome dele. É algo tremendo, é impressionante. E eu não sou em nada melhor do que ninguém que está aqui nessa noite talvez até muito pior, mas eu tenho procurado me arrepender. E dizer, pai, eu não posso viver com o que eu penso que é virtude, porque as minhas virtudes não servem para nada. Pai, eu tenho que aprender a viver com as tuas virtudes. E a virtude do Senhor é o gozo e a alegria. Ele quer dar alegria ao seu povo. O mundo tem que olhar para nós na época de crise e ver a alegria do Senhor no teu rosto, ver a alegria do Senhor tua, na tua voz. E não seja chega de manhã, mas o Cristo está me acabando e tal. E que culto que você foi, meu irmão, no domingo? Ah, mas segunda é segunda, pastor. É, mas domingo é domingo. Domingo você estava se arrependendo lá no culto e dizendo, pai, essa semana vai ser diferente. Essa semana eu vou andar contigo. Essa semana eu não vou sair da tua presença. Essa semana, Senhor, se precisar me arrepender, eu vou me arrepender logo, não vou esperar outro culto, não. Eu vou me arrepender no carro, eu vou me arrepender no trânsito, eu vou me arrepender com a minha esposa, eu vou me arrepender com meus filhos. Pai, porque eu quero frutificar os teus frutos na minha vida para que o mundo possa se alimentar em mim. Os frutos não é para você, é para o mundo. O mundo quer ver alegria em nós, porque não existe alegria no mundo. A alegria do mundo é tão efêmera que não existe, são relampejos de alegria. O único povo que pode ser alegre somos nós. E às vezes nós usamos o WhatsApp para descarregar um monte de angústia. Olhe por mim, que essa semana vai ser terrível, já está profetizando. Essa semana, só falta dizer assim, ó, o diabo vai me pôr para longe, vai me pôr para correr. E a minha Bíblia diz que é eu que tenho que pôr o diabo para correr. É o oposto. E aí diz assim ainda, quantos e-mails eu recebo, o WhatsApp, dizendo, pastor, veja, eu estou em desespero, fui no culto ontem, Deus não falou comigo, e o senhor não pode orar. Veja, irmãos, eu fico lendo isto... E eu tenho que me segurar, porque da forma que eu posso responder, eu posso até ferir a pessoa. Porque se eu for usar a Bíblia, veja, a pessoa vai se sentir ferida. E vai pensar que eu estou querendo matá-lo. Porque quando você lê um versículo como este, veja, esse versículo é para cortar a nossa vida. Porque quando corta, sai o que está ruim. E o Senhor agora tem lugar para colocar a virtude dEle em nós. E Ele vem depois estar a ferida. Ele disse, eu fiz a ferida e eu saro a ferida. Então, em nome de Jesus, que você tenha vindo aqui nesta noite para se arrepender. Porque ao se arrepender, as virtudes do Senhor vão ser derramadas sobre a tua vida. Gozo, alegria constante. Está sofrendo, está sendo perseguido, está no meio de uma angústia e continua feliz. Amém, minha irmã. Glórias a Deus. Novamente. Se eu não experimentasse isso, eu não podia ministrar sobre isso nessa noite. Aí Minha esposa 43 anos vivendo e sabe como já passamos por situações. E às vezes, no lugar que você menos espera, perseguido dentro da igreja. Pensa isso. Pessoas procurando alguma coisa para atentar contra a minha moral, para ir usar o microfone e simplesmente desfazer a minha moral e da minha família, para ter motivo para me colocar para fora da igreja. Querem saber por quê? Porque eu trazia os pedintes para o culto e punho os pedintes nas cadeiras preferenciais na igreja sede. E aí os advogados, arquitetos, engenheiros, professores, enfim. Veja, aquele cheiro horrível daqueles pedintes lá. Pastor Daniel, onde já se viu? A igreja não era lugar para trazer essas pessoas? Então me diga, onde eu levo eles? Conta para mim, onde eu levo eles? Me responde, então, onde eu vou levá-los? Vou levá-los para a cadeia? Eu vou levá-los para a polícia? Eu vou levá-los, então, de volta para debaixo da ponte? Para onde eu levo eles? Eu não conheço lugar melhor do que trazer, do que na casa do pai, porque eles vão entrar cheio de pecado, vão entrar cheio e mal cheiroso, e vão sair com o cheiro de Cristo, e vão sair debaixo da alegria do Senhor. Eu não conheço lugar melhor. Eu dava banho neles porque às vezes não dava nem para levar-los para o culto. Os homens nós levávamos, dávamos banho. Chegava a tirar é, fezes que já estava seca nas pernas e raspava com uma bucha para poder tirar dava roupa, comida e levava para o culto, e quando chegava na hora pelo, na hora do apelo, estava lá no meio deles chorando e abraçado com eles, e eles recebendo a Cristo como Senhor e Deus mudando a vida, alguns depois já vindo dizer, já estou trabalhando pastor, e aí daqui a pouco trazer olha esse é o primeiro dinheiro que eu já pus na poupança, já aluguei uma casa e já tenho um lugar para morar e eu glorificando ao Senhor e vendo Deus trabalhar, enquanto isso as pessoas iam lá por ordem, veja, da alta sociedade da igreja, mandava tirar os registros do banheiro para a gente não poder dar mais banho neles. Igreja, bem-vindo, bem-vindo à igreja. Welcome to the church, bem-vindo. E quer saber o que Deus fez? Quer saber o que Deus fez? Aí eu fui orar de madrugada um dia e disse, pai, é. Está muito difícil essa situação. É para continuar esse trabalho, essa obra? Continua esse trabalho? Paro? O que eu faço, Senhor? Eu não sei vencer isso. Eu não sei, Senhor, mudar essa situação. Só a tua mão pode fazer isso. Deus me deu uma estratégia. Deus disse assim, você vai fazer o seguinte... Você vai pegar todos esses novos convertidos que eu estou salvando na minha igreja? Que era assim, a gente ia para as favelas antes do culto e enchia os carros e traziam todos eles para a igreja. Tudo bem? Sabe como nós estreávamos um carro novo? Ia para a favela e mandava todo mundo entrar dentro do carro. Às vezes, no meio da chuva, vinha com aqueles pés tudo de barro, veja, e subia, vinha crianças com o nariz tudo escorrendo, enfim, e entrava no carro. E eu dizendo assim, pode entrar, porque vocês vão voltar e vão voltar diferente do que estão entrando nesse carro. Eu já profetizava a salvação deles quando eu pegava eles na favela. E Deus começou a salvar, salvar, salvar. Num ano, teve mais de 587 almas convertidas num ano, num ano. Aí sabe o que Deus começou a fazer? Preparar esses novos convertidos para eles começarem a ir para o evangelismo, para eles começarem a pregar, para eles começarem a ministrar. E os crentes que estavam lá na igreja, sede, e que não queriam nem mais que a gente fosse lá, e eles disseram, é, é agora virou uma congregação dentro da congregação. Olha só. E o que eles tiveram que tomar decisão? Ou eles se entregavam para Jesus... Tudo bem? Ó oh, pastor, o que o senhor está falando? Eu estou na igreja há 30 anos, de que adianta estar na igreja há 30 anos e não produzir frutos de arrependimento? De que adianta estar 30 anos na igreja e acordar na segunda-feira de manhã, veja, já de mau humor, e o mundo estava esperando um crente cheio do gozo, da alegria, da caridade, da bondade, da benignidade da mansidão, da temperança e encontra um desequilibrado que saiu do culto de domingo veja, revoltado porque falou ouviu alguma coisa que não queria ouvir e disse, olha, não sei, se for novamente esse irmão, então me avisa que eu nem vou lá no culto, porque não quero mais ouvir isso, onde já se viu fazer eu, eu ser confrontado irmãos, a palavra de Deus nos confronta todos os dias, porque se ela não confrontar, eu não mudo você não muda, então deixa a palavra de Deus te confrontar nesta noite mas saia daqui cortado e produza fruto de arrependimento saia daqui dizendo pai, eu não vou ser mais o mesmo porque agora Senhor tu vai me esvaziar daquilo que eu pensava que era virtude e vai colocar as tuas virtudes em mim Amém. Amém. dá para viver nos dias de hoje dá para viver sem longanimidade. Eu não tenho isso. Eu não tenho isso. Eu tenho que buscar no Senhor. Sabe quando? Todos os dias. É assim. Foi bênção hoje? Agora eu vou dormir. Daqui a pouco vamos dormir. Amanhã eu vou levantar de manhã. Sabe o que eu tenho que fazer de novo? Buscar novamente a longanimidade, se eu tive ela hoje. Porque ela não é minha. O Senhor nos empresta. Esse é o caráter de Cristo em nós. E aí ele gostaria que ficasse mais tempo em nós. E aí guerreia o que pensamos que é virtudes, que são nossas, com as virtudes de Cristo. E é uma guerra que se trava. Eu vou ser o eu, o velho Daniel, ou eu vou ser o novo Daniel, transformado em Cristo Jesus? É uma guerra. Longanimidade, ser longânimo, irmãos, é saber esperar além do limite. Todos que estão aqui sabem esperar além do limite. Vamos ser sinceros, irmãos. Está na hora de se arrepender para produzir os frutos do Espírito em nós. E dizer, pai, eu com qualquer coisinha já estou fora de controle. Com qualquer situação, eu já não consigo esperar. Com qualquer situação, eu já começo a ter pressão alta, pressão baixa, dor de cabeça, perco sono, perco apetite, eu tenho apetite demais. Em nome de Jesus, você veio no lugar certo nesta noite. O Senhor quer te capacitar com a virtude dEle e a tua bateria retirada. A tua é angústia, a minha é angústia, é ansiedade. A do Senhor é longanimidade. Você vai vai esperar, estão te perseguindo e você vai continuar dizendo, eu sei quem eu tenho crido, eu sei quem é o meu Senhor, eu sei quem é o meu
1: Salvador.
0: Quando eu fui perseguido pelos skinheads lá na Alemanha, na cidade de Leipzig, voltando do culto ar livre, umas duas e pouco da manhã, e quando eu vi aqueles jovens todos drogados, quase 25 a 30, não sei o número exato, veja, gritando em alemão, esses nós vamos matar, esse nós vamos matar, debaixo de um túnel, atravessando uma avenida, voltando de um ao ar livre. Um engenheiro da empresa que no Brasil estava comigo, eu estava lá treinando ele na, na, na matriz na Alemanha, e aquela situação, não tinha para onde correr. E ele começou a dizer, o que vamos fazer, Daniel? O que vamos fazer? Eu disse, sabe o que vamos fazer? Nós vamos clamar ao Senhor agora. Mas ele não era crente, não era crente. Veja, não era. Aí agarrou aqui no ilhós da minha calça, já viu isso? Uma criança. Quando a proteção do pai, veja, agarrou no ilhote da minha calça, que ele quis correr, eu disse, não adianta correr, eles vão te cercar lá por cima. Veja, e aí ele disse, então, o que, é que você vai fazer? Já não era mais ele. Eu disse, eu não vou fazer nada, mas o meu Senhor vai fazer algo. E vocês viram, eu já contei aqui, eu estendi a Bíblia e comecei a gritar em alemão. Jesus livre, Jesus é vivo das esterria, ele está aqui. E comecei a gritar, Jesus livre, das esterria, e eles vinham vindo, quase que já correndo, quando estávamos quase já no meio do corredor. Veja aí, eu gritando com a Bíblia levantada, o chefe deles gritou para o parem. Eles pararam, nós também paramos. E ele disse assim, nós não vamos poder com eles, eles são muitos. Deixa eles passar, porque nós não vamos poder com eles. E eu fui dando glórias a Deus e passando no meio deles. Ei, produza frutos de arrependimento, que o Senhor não te deixará. Os frutos de arrependimento, longanimidade, não dá para viver sem eles hoje. Se não, a depressão bipolar, depressão de tudo quanto é tipo, comiseração, ansiedade e todos os, os remédios que prepararam para te dopar para isto, veja, estão aí à disposição. Tarja preta aí à disposição, hoje quase todo mundo já pode ter acesso a isso. Vejam só, o que você prefere? Tomar remédios tarja preta para dar a sensação que está tudo bem ou ser sarado por completo de tudo e qualquer ansiedade, angústia, depressão. Porque Jesus não te dá remédio, ele te dá um curédio, ele vai curar a tua vida, ele vai sarar a tua vida por completo então em nome de Jesus, liberte-se de toda a depressão mas arrependa-se de como você está vivendo e disse, pai, frutifique em mim, Senhor a tua longanimidade, Senhor porque eu vou saber esperar, sem angústia e ainda vou estar feliz e a alegria, Senhor, tua será minha alegria por onde eu andar Deixa o Senhor frutificar a longanimidade na tua vida nesta noite. E você vai chegar na tua casa e pegar os remédios tarja preta e jogar tudo no lixo. E vai glorificar ao Senhor e vai dizer, vai ser uma noite depois de tantas que eu vou dormir em paz. Porque o meu Senhor derramou em mim a virtude de longanimidade e a depressão bateu em retirada. Eu creio no que eu estou pregando nesta noite. Se você quiser, e você aceitar, e tomar a decisão e dizer, sim, eu também acredito no poder da virtude do Espírito de Deus na minha vida. Enquanto você começar a acreditar, sentado ainda no teu banco, você já vai ser sarado em nome de Jesus, já vai ser sarada em nome de Jesus. Imagina, dá para viver sem benignidade? Nos dias atuais. O que é benignidade? Benignidade é bondade acima do normal. É isso que é benignidade. Benignidade é a pessoa te apunhalando pelas costas e você amando a pessoa. Alguém aqui consegue isso naturalmente? Me ensina então, por favor. Porque eu só tenho isto... Quando Deus ouve o meu arrependimento, porque eu não tive benignidade com alguém que me perseguia e desejei a morte daquela pessoa ou a vingança para aquela pessoa, mas eu me arrependi. Aí o Senhor vem e derrama sua benignidade sobre a minha vida e você tem coragem de ir lá e pedir perdão para o seu algoz. Mas que é isso, pastor? Que loucura! é ele, é meu algoz e ainda eu vou pedir perdão é isso que você ouviu mesmo, meu irmão quando a benignidade vem sobre a nossa vida, a coragem do Senhor vem sobre a tua vida e sabe o que acontece? Aquele que te persegue, ele vai ficar espantado porque você vai lá e ainda vai abraçá-lo, vai beijá-lo ou vai beijá-la e vai pedir perdão para aquela pessoa porque você ficou triste com ela, a glória de Deus vai vir sobre vocês e aquela pessoa vai ser tocada e ela também vai ser transformada pela transformação de de Cristo e porque Deus fez frutificar a virtude dele na tua vida fé tá para viver sem fé nos dias atuais os irmãos não vão se assustar ao ouvir o que eu tenho para lhes dizer está aqui meu coração eu tenho que lhes dizer veja está difícil encontrar fé nos dias atuais Está difícil. As pessoas imaginam que o evangelho que eu vivo é um evangelho de ufo, de OVNIs, que eu talvez não seja desse planeta. Imagina, um evangelho que eu acredito no impossível. Eu tenho visto Deus fazer coisas totalmente impossíveis. E a fé, sabe como ela começa? Nas pequenas coisas. É nas pequenas coisas. Se eu não tiver fé nas mínimas coisas, como é que eu vou ver o Senhor remover montanhas? Não vou ver. E aí as pessoas desanimam de usar a sua fé. Porque qualquer coisa hoje tem especialista para tudo. Para que trazer o enfermo para nós ungirmos? Se tem um especialista novo que chegou na cidade, que é fantástico. Viram só? Tudo ataca a nossa fé, tudo. Cheguei em casa, um tempo atrás, com uma, um agudo ataque de cólica de rim, e eu rolava no chão de dor, e os meus filhos chegaram, quando viram aquilo, nunca tinham me visto daquela forma, nunca tinham me visto, eu rava de dor, e aí conseguiram me pôr na cama, e todos eles, eu tenho três filhos homens, eles pularam em cima de mim. Já viram isso? Coisa de doido. Eles pularam em cima de mim e começaram a dizer, Jesus, tu está nesta casa, tu vai curar o nosso pai, tu vai curar o nosso pai, então cura nosso pai, toca a ele. Eu não terminei de ouvir a oração, irmãos. Eu dormi. Quem dorme com cólica renal aguda? Mostra alguém aí para mim que dorme com cólica renal você não tem posição, você não tem lugar, você não tem forma. Enquanto não te injetarem, veja, realmente um remédio, você não, não consegue nem pensar, não dá nem para pensar. Eu dormi, cortei no outro dia, nem lembrava mais que eu tinha tido cólica renal. E aí vêm os meus filhos, então, papai, está melhor, é melhor do que... O senhor não lembra de ontem? Aí foram me lembrar... O senhor teve uma cólica renal e o senhor urrava de dor. E aí eu lembrei e levantei as mãos para os céus e comecei a glorificar a Deus. Ei, o Senhor quer restaurar a nossa fé. Os meus filhos acreditaram que, se eles clamassem o Senhor e ouvir na simplicidade deles, o Senhor quer ouvir a tua voz. A tua voz precisa se tornar conhecida no céu. Pare de indicar chá, pare de indicar especialista e fale com o céu em nome de Jesus. Restaure a sua fé. Se arrependa do que você tem feito, daquilo que você tem procurado, daquilo que você tem indicado e volte a restaurar a sua fé. Eu prego um Cristo que ainda cura. Eu prego um Cristo que ainda faz milagre porque eu tenho visto Ele fazer milagres. Eu sou um milagre só o fato de estar aqui. Eu tive um problema grave, algum tempo atrás, no coração. Grave, gravíssimo. Eu fui, fiquei, eu me internei, fui dirigindo o carro com uma mão só, porque não paralisou todo esse lado, e entrei dentro do hospital em Joinville e parei com o carro dentro da recepção do hospital. Tiveram que me tirar na maca, porque eu nem conseguia mais andar. E fui sair que o coração estava para explodir, segundo o médico. E começaram a me tratar e me davam remédio, e mesmo assim aquela situação, não tinha quarto, e me deixaram numa máquina no corredor, eu não conseguia avisar minha família, e sozinho lá, olhando e dizendo, Deus, o que é isso, o que é isso, o que é isso, tem misericórdia de mim. Aí chega uma irmã, eu nem conhecia ela, ela me conhecia lá da igreja de Joinville, e aí, ela está olhando eu na maca lá e ela disse assim, só pode ter sido Deus que mandou o senhor aqui, pastor. Eu não conseguia nem falar. E fiquei olhando para aquela irmã, meio assustado, como quem diz, que, que negócio é esse? E ela disse, o meu pai está na UTI e o coração dele estão dizendo que vai explodir. E para mim ele ia morrer. Mas quando eu vi o Senhor aqui, eu sei que Jesus vai levar o Senhor lá na UTI. E o meu Pai vai ser curado hoje. Saragatu e que mande que mahas. Deus quer te usar poderosamente, mas restaure a fé, se arrependa da vida que você tem levado e tem dito, não, tem especialista, faça isso, enfim, e volte a clamar e acreditar que o Senhor pode dar somente uma palavra e você sair daqui curado nesta noite, restaure a sua fé em nome de Jesus. Eu disse para aquela irmã, minha irmã, a senhora acredita? Então na cura do seu marido? Acredito. Então eu também concordo. Me tira dessa maca. Me levantou, pôs o ombro debaixo da maca. Ela não perguntou o que eu tinha, ela não perguntou o que eu estava fazendo, ela não perguntou por que eu estava na maca, ela não perguntou nada. Era Deus dizendo assim para mim, pastor. De você cuido eu. Eu coloco você onde eu quero, para que você saiba que você é meu mas aprenda a confiar. Fui arrastando, cheio de dor ainda. Veja, quando estou chegando na UTI, a enfermeira vem em minha direção e disse assim, se é para aquela pessoa, citou o nome do pai dela, não tem mais o que fazer. O coração dele está explodindo. Eu só disse assim para aquela enfermeira, não era mais eu. Quando você se arrepende, o fruto começa a ser produzido na tua vida e não é mais você. O mundo vai saber que o Senhor vive em você. E agora é Deus quem vai falar pela tua boca. É Deus que vai caminhar pelos teus pés. É Deus que vai mover o teu braço. É Deus que vai dirigir os seus olhos. Porque não é mais você você se arrependeu, e você abriu mão daquilo que você pensou que era virtude, daquilo que você pensou que era vida, e descobriu que não era vida, tinha uma vida melhor do que aquela, então você foi trazido nesta noite pelo Senhor, porque Deus queria falar com você, em nome de Jesus, se arrependa e saia daqui, com os frutos do Espírito sobre a tua vida, eu disse para a enfermeira, fique em paz, porque o Senhor já está neste lugar, e quando eu cheguei perto da cama dele, eu pus a mão, quando eu pus a mão na cabeça dele, ele voltou e olhou para mim e disse assim, eu estava ali esperando o pastor Daniel e eu sei que eu vou ser curado E imediatamente ele foi curado, levantamos ele da cama e quando ele foi curado, como uma descarga que desceu sobre a minha mão Entrou no meu corpo e eu fui completamente curado e saí abraçado com ele glorificando a Deus Porque é só um Senhor e não há outro, só há um Deus e não há outro, só há um Deus e não há outro o médico tentou me segurar. Eu disse, o senhor não entendeu, doutor. O senhor não entendeu, eu estou curado. Pode dar a chave do meu carro, que eu estou indo embora. Mas o Senhor vai ter que tomar isso, o teu coração está assim, está isso, está aquilo. Eu disse, eu Senhor não entendeu. Eu estou indo para casa e vou voltar a trabalhar, porque o Senhor está comigo e o Senhor está com você. O Senhor te trouxe aqui nesta noite que Ele quer te dizer, veja, arrependa-se, porque aí o Senhor vai colocar as virtudes dEle em você e você vai ver que a vida é diferente. Amados... Eu gostaria de exercitar a nossa fé nesta noite. Você está disposto, igreja? Você está disposto? Então eu queria perguntar, alguém entrou enfermo aqui nesta noite? Se entrou, você poderia ficar em pé, meu irmão, minha irmã? Isto, onde você estiver? Onde você tiver isso, Maísa, coloque-se de pé. Tem mais alguém? Talvez você tá até com os exames aí na bolsa que estão dizendo algumas coisas tão ruins de você, né? Os exames, Veja. e eu estou fazendo o que Deus está mandando eu fazer. Eu só tô aqui para obedecer a Ele. Você vai fazer o seguinte agora: você que está do lado dessa pessoa, você vai ficar em pé do lado dela? E você vai exercitar sua fé nessa noite. E você vai tocar a mão no ombro dessa pessoa. Irmãos, não existem regras. Eu estou fazendo o que Deus está me orientando. É só isto. Então, a pessoa que estiver do lado dessa que estava enferma, vai lá e toque o ombro dessa pessoa. Eu queria que mais um irmão ou irmã viesse ali e tocasse o ombro da irmã Isa. Isso. Vai lá, filha. Isso. Isso. E agora, irmãos, o que você vai fazer? Você vai exercitar sua fé. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque você entregou tua vida para Jesus. Não é assim? É, faz um favor, meu irmão. Fique em pé do lado daquela irmã. Isso. Toque também o ombro dela. Isso. E você vai dizer, Senhor, eu só sou, sou servo, se arrepende nesta noite, eu só sou, sou servo, Senhor. E é só isso que eu quero ser, o poder é Teu, a glória é Tua, Pai, tudo é Teu. Então, Pai, se Tu quer sarar esse Teu Filho nesta noite, eu vou glorificar o Teu nome, Pai. E a minha fé vai ser exercitada nesta noite. Feche os seus olhos, Pai. Aqui estão os teus filhos, Senhor. Tu me deste essa palavra, Senhor amado. Eu não a escolhi, Pai, para esta noite. Prega tu que manda lá, chanta que sou teu. Prega tu que manda lá, chanta que sou teu. Prega tu que manda lá, chanta que sou teu. Nós nos arrependemos, Senhor, nesta noite, por não estar vivendo debaixo das virtudes gloriosas do Teu Espírito que estão à disposição de cada um dos Teus filhos, Senhor. Nós nos arrependemos nesta noite, Pai, de indicar especialistas para diferentes problemas. Nós nos arrependemos, Senhor, por não sermos mais alegres e mais felizes com a Tua alegria. Nós nos arrependemos, Senhor, por termos aceitado a depressão entrar em nosso coração e não termos buscado a longanimidade. Nós nos arrependemos, Senhor, de ter arquitetado vingança, e não temos tido pedido a tua bondade gloriosa, Senhor, que só Tu tem. Nós nos arrependemos, Senhor, porque não soubemos falar, não soubemos entrar, não soubemos sair, e não pedimos, Senhor, a virtude gloriosa da temperança e da mansidão, Senhor. Nós nos arrependemos, Senhor, nesta noite. E recebe, Pai, o nosso arrependimento, e produz frutos, Senhor, glorioso. Jesus em nome de Jesus, restaura, Senhor, a nossa fé. A enfermidade, Pai, que esse teu filho, esta tua filha, trouxe em seu corpo nesta noite, terminou, porque é no poder do no nome de Jesus. Célula doente, órgão doente, sangue doente, ossos doente, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e para a tua glória, nós nos arrependemos Pai e é nesta noite exercitamos a fé Pai, em nome de Jesus restaura nossa fé e sara estas enfermidades para a glória do Teu nome, para a glória do Teu nome, para a glória do Teu nome, O oh Pai em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus, a tua glória, Senhor já te agradecemos, Senhor você pode dar um abraço nesse irmão que você orou por ele se quiser beijo e restaure a sua fé e você vai contar o testemunho do que Deus fez na tua vida Nesta noite, e você vai dizer para esses irmãos que colocaram a mão no seu ombro: veja, do milagre que Deus atendeu os rogos, porque nós nos arrependemos nesta noite e dissemos: Pai, eu não quero mais viver assim, eu não quero viver mais, Senhor, com o que eu pensava que era virtude, mas eu quero viver com as tuas virtudes. Gostaria de perguntar a alguém nesta noite que gostaria de se entregar para Jesus de novo. Algum irmão, alguma irmã, que talvez foi impactado com a palavra e disse, Senhor... Pai, eu vim aqui na tua casa nesta noite porque eu precisava ouvir esta tua palavra, Senhor. E eu estou disposto, Senhor, a começar tudo de novo. Se for necessário, Pai, eu quero me converter novamente e dizer, Pai, eu quero abrir mão das minhas virtudes que eu pensava que não servem para nada e não, dava, não dá para viver neste mundo com as nossas virtudes. E quero que tu venha brotar, Senhor, as tuas virtudes em mim, Pai. Alguém nesta noite que quer entregar a sua vida, Vida para Jesus, vem aqui à frente, eu gostaria de orar por vocês. Há mais alguém nesta noite? Coloque-se de pé, igreja. Há mais alguém nesta noite? que se arrepende e tem coragem de sair do seu lugar, e dizer, pai, não importa, não quero nem saber se alguém vai olhar, se não vai olhar, se vai falar, se não vai falar, o céu vai falar de mim nesta noite, o céu vai falar de você nesta noite, e vai dizer, tem filhos meus que se arrependeram, e eu vou frutificar os dons e as virtudes gloriosas, de Cristo na nossa vida. Aleluia, aleluia, a hora que o Senhor falar que é para começar a orar, eu começo. Há mais alguém nesta noite, há mais alguém nesta noite, que tem coragem de sair do seu lugar e dizer, Pai, eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo, Senhor, e aceito, Senhor amado, eu te recebo, Senhor, como Cristo, como Senhor da minha vida pai, eu não quero viver como eu estava vivendo altos e baixos. Entenda a igreja do Senhor, entenda. Eu amo a igreja do Senhor. Eu estava dizendo para minha esposa e para os irmãos, os pastores, quando voltávamos. Veja, eu não tenho dificuldade nenhuma de ir para um auditório e ir com um monte de especialistas em matemática e robótica. Veja, eu falo com toda a segurança e com toda a confiança mas quando eu tenho que ministrar a palavra do Senhor, a minha mão começa a suar frio, os meus joelhos começam a tremer, porque eu sei que é sobrenatural, porque eu sei que é algo precioso, vocês têm o preço do sangue do Cordeiro, vocês são valiosos demais, o céu está olhando para cada um de vocês e o valor de vocês é tremendo e eu não posso brincar com a vida de vocês eu não escolhi essa palavra para esta noite, o Senhor me mandou ministrar, eu sei que no início começou a impactar, e vocês ficaram inquietos, porque eu sentia isso pelo Espírito Santo, porém eu quero lhes dizer, foi pregado com muito amor, porque o Senhor sabia que você está aqui nesta noite, e que precisava receber esta palavra, o arrebatamento está às portas, o Senhor já está aí, não tem mais tempo de ficar brincando, não tem mais tempo de achar que somos alguma coisa, coisa, nós não somos nada sem Cristo, nós não somos nada sem as virtudes dele, nós não somos nada sem a bênção, sem a mão do Senhor sobre a nossa vida então, se precisar tenha coragem, saia do seu lugar não importa quantos anos de crente você tenha o Senhor quer restaurar as virtudes dele na tua vida nesta noite aleluia, como profeta eu estou profetizando sobre você, nesta noite, sobre a tua casa, sobre a tua família, tua vida está patinando e não sai do mesmo lugar o teu casamento, às vezes está como se pelo um fio de cabelo, em nome de Jesus em nome de Jesus leva novamente as virtudes do Espírito Santo para dentro da tua casa, e o teu lar vai voltar a saber o que é viver a alegria do Senhor, o teu lar vai voltar novamente a viver o que é a mansidão, o que é a calma a depressão vai bater em retirada e não vai encontrar mais o teu endereço porque as virtudes do Senhor vai preencher a tua vida há mais alguém nesta noite há mais alguém eu queria convidar os jovens que aqui estão na igreja. Jovem, você não gostaria de sair do seu lugar e vir aqui à frente? Eu gostaria de orar por você nessa noite. Eu sei o que você enfrenta no dia a dia. Eu sei como você foi jovem. Eu sei os desafios que você tem na escola. Os desafios que você tem na tua própria casa, no meio da família. Então, saia do seu lugar e venha aqui, nós vamos orar com você. O versículo diz assim, que o Senhor está esperando o arrependimento, porque quando Ele ver o arrependimento, imediatamente, vai produzir frutos. O fato de você sair do seu lugar, que bom filhos, que vocês vieram. Você vai estar dizendo assim, é, Deus... É verdade, eu muitas vezes não tenho tido força, nem para falar de Jesus, às vezes meus amigos lá da faculdade ou do colégio. Isso é um sinal, é Deus te dizendo, se você não está tendo força para ser luz onde eu te coloquei, é porque você tem que se arrepender, ao se arrepender, o Senhor vai produzir, gerar frutos na tua vida. E você vai voltar para a faculdade e você vai ter ousadia. A ousadia vai restaurar a tua vida e você vai ter convicção. E as pessoas, os teus amigos, os teus colegas vão dizer o que, que aconteceu, até a tua conversa mudou até o que você falava você não tem falado mais e você vai dizer é que eu me arrependi da vida que eu estava vivendo e o Senhor agora produziu frutos dele em mim e agora eu tenho prazer é de falar do meu Cristo e não mais de games não mais de soluções não mais disso mas eu tenho agora eu fui chamado para falar do meu Jesus e do que o céu te espera e do que o céu me espera feche os seus olhos Pai Aqui estão os teus filhos, Senhor. Tu os tocaste, Senhor. Tua palavra não volta, Senhor vazia. Ela faz o que te dá prazer. Oh, Deus, eles saíram dos seus lugares, Senhor, como sinal, Pai, de quebrantamento como sinal de arrependimento, Senhor, então no nome de Jesus, no nome de Jesus, Pai, que é cada uma destas vidas que aqui estão à frente, Senhor, seja produzido frutos gloriosos do Teu Espírito, Senhor, e será o divisor de águas na vida deles, Pai, quando acordarem pela manhã, enxergarão um mundo diferente, haverá cor que antes não havia, haverá alegria que antes não havia, haverá paz, haverá mansidão, haverá, Senhor, temperança, haverá bondade, haverá benignidade, Senhor, que antes não tinha, e aí... Pai, Senhor, eles serão usados poderosamente por Ti, porque a Tua Palavra tem poder, Senhor, e ela faz o que Te dá prazer, e quando nós decidimos que queremos mudar, Senhor, o céu se alegra, e Senhor, sai a ordem no céu, como saiu nesta noite, Pai, para que o um divisor de água, Senhor amado, até hoje, era a nossa vida desta forma, a partir, Senhor, de agora, a nossa vida será debaixo da alegria Alegria dos frutos do Senhor das virtudes do Espírito... dos frutos gloriosos do Espírito de Deus... em nome de Jesus... em nome de Jesus, Pai... nós te agradecemos, Senhor... porque só Tu pode fazer estas coisas... só Tu pode, Senhor, mover estas coisas... só Tu pode, Senhor, mudar estas situações, Senhor... em nome de Jesus... não queremos mais viver as nossas virtudes... mas queremos viver as virtudes de Cristo em nós para a Tua glória, em nome de Jesus, ó oh Pai, em nome de Jesus, amém, Senhor. Não volte ao seu lugar, não volte. Vamos exercitar, vamos exercitar, veja, a benignidade. Vira para a pessoa ao seu lado, veja, e dá um abraço, rosto no rosto, rosto no rosto sem pressa, sem pressa, exercite a benignidade, é assim que Deus quer te ver, é assim que Deus quer te ver, você pode abraçar a pessoa ao seu lado aí, beija no banco, isso, põe o rosto no rosto, isto, sem pressa, exercite a benignidade que não é nossa, a gente é cheio de dedos para isto, para aquilo, não dá, mas essa pessoa, a pessoa que Deus colocou do teu lado, é a pessoa para você exercitar a benignidade, o fruto do Espírito, é ela que o Senhor quer ver você amando, sob não importa a circunstância, não importa as condições, porque não é o teu amor, é o amor de Deus em você. Deus os abençoe, amados. Foi uma alegria estar com vocês aqui. Se não nos encontrarmos de novo aqui, nos encontramos lá no céu. Hein, pastor Kels? Nos encontramos no céu.
1: Amo vocês em Cristo. Fiquem na paz. Amém. Pode voltar para os seus lugares. Continue em pé, por gentileza. Mas eu queria terminar essa reunião de uma outra forma. Talvez como nós nunca nunca terminamos. Quando aquele filho pródigo chegou diante do pai, depois que ele gastou tudo que ele tinha, ele chega diante do pai e fala, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Arrependimento. Mas o fruto do arrependimento foi, trata-me como um dos seus trabalhadores humildade, quebrantamento. E às vezes nós esquecemos que o nosso pecado só pode ser perdoado se houver arrependimento. A única coisa que cancela o pecado é o arrependimento. De ter falado demais, de ter falado de menos, de ter agido com com estupidez, com grosseria, de ter ido onde não deveríamos ir, ou não ter ido onde nós deveríamos ir, e assim por diante, no nosso relacionamento familiar, conjugal, de pai para filho, de filho para pai, no emprego, quem sabe tocamos onde não deveríamos tocar, e aí o fruto não aparece, e a gente começa a sentir seco, como uma árvore seca, como aquela figueira que Jesus foi procurar fruto e não tinha fruto. E ela secou. Eu queria que você, nesse momento, se você puder, que você se ajoelhasse diante de Deus agora. E você se arrependesse diante de Deus. Será que se Jesus chegasse diante de você e de mim agora, ele encontraria algum figo, algum fruto? Mas aquela árvore só tinha folhas. E uma árvore com folhas não serve para alimentar ninguém. O mundo está querendo se alimentar. E o único alimento que o mundo tem é o fruto que nós produzimos como Árvores ou ramos da videira nesse lugar, nesse mundo. E o Espírito me mostra que o mundo está olhando para alguns de nós e não acha nada a nós ser folhas. Não tem fruto mais. Porque não tem permitido que o Espírito de Deus mova de uma forma nova. Só o arrependimento pode fazer isso. Fale com o Senhor agora enquanto os instrumentos tocam. É você com Deus agora. Deixe o Espírito Santo te tocar. Quem sabe você chegou aqui dizendo: faz tanto tempo que eu não sinto a presença do Espírito se movendo em mim. Chegou a hora dele voltar a se mover em você e diga-se-me assim, arrependo, Senhor. Pai, eu pequei contra o céu e diante do Senhor me trata como um dos teus trabalhadores, Senhor, eu me quebro dentro de ti, toda a justiça própria, toda a culpa que eu lancei sobre as pessoas, Senhor, eu assumo o meu pecado, o meu erro, a minha frieza, o meu distanciamento, a minha racionalidade, as palavras que eu falei não deveria falar, as atitudes erradas, os lugares que eu fui. Aquilo que eu comi, bebi, ingeri, que não deveria ter feito. Aquilo que eu vi e depositei os meus olhos, que eu não deveria ter visto. Aquilo que eu ouvi e não deveria ter ouvido, porque estava no lugar errado. Aí o fruto começa a brotar. Amor, alegria... Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Fale com o Senhor querido. É assim que nós vamos para casa hoje, de joelhos. É assim que nós vamos caminhar na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, de joelhos. Você vai andar de joelhos a partir de hoje. Na presença do Pai. Diante da glória dEle. Vivendo para Ele e por Ele. Não vai fazer mais a sua vontade, mas a vontade dEle. Porque nesse momento você entrega toda a sua vontade a Ele. Você se rende a Ele. O Senhor é o Deus que perdoa todas as nossas iniquidades e Ele sara todas as nossas enfermidades. Ele nos redime da cova e a nossa mocidade se renova como a da águia. O Senhor libera o Seu perdão sobre nós, o Seu sangue nos lava de todo o pecado. Ele nos purifica para a frutificação. Ele limpa os ramos ruins e secos para que os frutos venham. E que venham os frutos. E frutos que permaneçam. Frutos que permaneçam. Porque tudo que você falar, vai falar segundo a direção do Espírito. Tudo que você fizer, vai fazer debaixo da direção do Espírito e os frutos virão, frutos permanentes, obrigado Deus por essa noite, e é assim Senhor que terminamos esse culto a Ti, de joelhos, e vamos caminhar de joelhos, cada dia para a eternidade, que a graça do Senhor, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, a sua família, lá no seu trabalho, na escola, onde você estiver, o Senhor é contigo, em nome de Jesus, a sua casa, a sua família é uma bênção. A sua família é uma bênção. E tudo aquilo que entrou ali e que não vem do Senhor, está saindo agora, para nunca mais voltar. Ele limpa a sua casa. Ele limpa os ares da sua casa. E a sua casa vai brilhar tanto que muitas vidas virão ali. Para serem abençoadas pelo Senhor através da sua casa, da sua família. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe você em nome de Jesus dê um abraço na pessoa que está ao seu lado e diga assim, você é uma benção de Deus, você é uma árvore frutífera em nome de Jesus